0: L'art du NFT. NFT. NFT Non fungible, token. Tu as dit. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Okay. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'art du NFT. Euh, tous les jours en direct de, de Clubhouse avec Benjamin, on vous parle d'actualité et on fait venir des super invités. Et aujourd'hui, on va encore parler métavers. Euh, vu qu'on est dans, le, dans la continuité de, de l'épisode dernier avec euh, Suisse Crypto 4. Et salut Hogar qui vient de nous rejoindre, au passage.
1: Salut Hogar, ça fait content, plaisir de te voir.
0: Bonjour,
2: Ouais salut. Enfin... Ça fait plaisir aussi d'être de... bon, là, parce que ça fait un moment quoi, que... que je ne suis pas allé sur Clubhouse, tout simplement.
1: Ben voilà, bienvenue, ça fait un, un plaisir de voir ton avatar, évidemment, puisqu'on est dans le metaverse Clubhouse.
0: Après de bonnes vacances au Gard, j'ai suivi un peu les petites photos que tu postais, euh, ça donnait envie. Enfin bref, on va commencer avec un petit peu d'actualité euh, avant de, de passer au sujet du jour euh, euh, qui est l'exploration avec euh, au avec Gard du métavers, des nouveautés, tout ce qui se passe un petit peu euh, de ce côté-là. Est-ce que
1: Benjamin, tu as des petites nouvelles pour nous déjà oui, j'avais prévu de, de parler de quelques petites nouvelles, mais je pense que je vais euh, placer mon intervention sous le, le thème de Facebook, qui est un réseau social que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais on n'est pas là pour parler de, de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Moi, je pense que Facebook est en train d'annoncer deux choses absolument majeures, à mon sens, pour les NFT. Euh, J'en ai parlé déjà, la première chose, c'était la semaine dernière, euh, même la presse grand public en a parlé, je crois que j'ai lu ça dans... Dans Libération, dans euh, Le Figaro, même dans le New York Times, il y avait une grande page, une pleine page sur Facebook qui lance euh, ce qu'ils appellent un métaverse, mais euh, rentrons pas dans la technique, ce que, ce que va proposer Facebook, ce sont des réunions euh, à plusieurs personnes dans un univers virtuel. Donc le, le, le but est d'avoir évidemment ces lunettes, les fameuses lunettes Oculus, le casque euh, réalité virtuelle, alors ils parlent de Oculus parce que c'est une marque qu'ils ont racheté il y a quelque temps mais peu importe, l'idée c'est d'avoir un casque de réalité virtuelle et de participer à une réunion virtuelle évidemment le, le Covid a précipité toutes ces applications distancielles comme on dit chez nous et une vraie, ça c'est une vraie révolution parce que ça va projeter la plupart des gens dans un univers virtuel. Alors, on avait l'habitude, pour ceux qui font du gaming, ils ont l'habitude, mais pour ceux qui, qui voulaient juste travailler, faire une réunion de travail, c'est tout à fait novateur, c'est tout à fait incroyable ce que Facebook va proposer. Si j'ai bien compris, l'idée, c'est que celui qui va lancer la réunion, lui, devra disposer d'un casque VR. Mais les autres participants auront juste besoin d'un compte Facebook et à ce moment-là ils verront sur leur écran en deux dimensions euh, la réunion. Mais qui dit réunion virtuelle dit bureau virtuel, dit euh, ambiance virtuelle, dit que chacun aura son avatar tout comme nous là sur Clubhouse, Vous voyez c'est amusant, on est trois sur scène et tous les trois nous avons un avatar euh, fait sur ordinateur soit en 2D soit en 3D. Mais l'idée, c'est d'avoir un avatar. Et donc, j'avais lu que, par exemple, Zuckerberg, évidemment, s'était présenté à une première réunion d'essai. Et déjà, son T-shirt euh, était euh, à vendre sous forme de NFT. Donc, on va retrouver dans le monde du travail, et dans le monde dit sérieux, <rire> des, des réunions de travail, on va retrouver cet attrait pour euh, les objets, pour les collectibles, euh, que l'on va pouvoir acheter, revendre ou même trouver de manière originale pour se démarquer des autres, comme on le fait dans la vie réelle, avec un beau costume ou un beau t-shirt ou des belles baskets, on va aussi dans ce métaverse-là euh, essayer de s'apprêter, de trouver des choses originales et là, euh, Facebook a marqué à mon avis un premier point dans les NFT euh, le deuxième point, c'est ce qui s'est ce passé cette semaine c'est ce qui a été euh, annoncé euh, c'est que maintenant, Facebook va lancer et son, son wallet et sa crypto-monnaie évidemment, alors ça me permet de rentrer dans l'importance d'une crypto, l'importance d'un wallet, pour ceux qui ne le savent pas euh, d'abord en préambule, euh, Facebook j'ai revérifié ce, mat ce matin parce que j'y croyais pas, c'est quand même quasiment 3 milliards d'utilisateurs donc quand on sait qu'on est 7 milliards sur Terre on peut dire que presque plus de 40% de la population mondiale euh, a un compte Facebook, alors je crois qu'il y en a là dessus 2 milliards qui l'utilisent régulièrement donc il faut imaginer la force de frappe quand Facebook va sortir sa crypto-monnaie et la force de frappe quand Facebook va sortir son wallet qui permettra de se connecter à la fois sur Facebook, mais sur Messenger, sur WhatsApp et sur Instagram en même temps, puisque toutes ces marques-là font partie du groupe Facebook. Euh, il faut imaginer la puissance de, de déploiement de cette crypto-monnaie et de ce wallet, accessible à 3 milliards d'utilisateurs sur Terre, qui en un seul clic pourront à la fois avoir une crypto-monnaie euh, qui sera stable, hein. ce sera évidemment ce qu'on appelle un stablecoin, c'est-à-dire qu'ils attendent évidemment une, une, autorité, une autorisation des autorités de marché pour émettre cette crypto-monnaie qui sera évidemment euh, basée euh, en, sur le dollar, c'est-à-dire que qu'un dollar égale une crypto euh, Facebook. Donc cette, ce, ce wallet va s'appeler euh, Novi, et pardon, le, la crypto euh, va s'appeler, euh, avant c'était Libra en 2019, mais elle va s'appeler Diem quand elle va sortir, je pense, cette année en tout cas. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus. Je sais que Facebook est très décrié. On l'utilise, à mon avis, pas beaucoup, toi et moi, ni peut-être là, dans cette communauté Clubhouse. Mais il n'empêche que c'est aujourd'hui eux qui captent l'ensemble des, des budgets publicitaires, enfin, une grosse partie des budgets pubs avec Google et, et YouTube, mais ils captent aussi l'audience. Et c'est eux qui vont être vecteurs, d'applications et de technologie et surtout pour l'adoption massive des crypto-monnaies, des NFT. Euh, ça, je pense que c'est pour moi la plus grande nouvelle de la semaine et à mon avis la plus grande nouvelle de, de ces derniers mois, c'est que l'adoption massive des NFT va arriver certainement plus vite que prévu. Et euh, alors là, en tant qu'aujourd'hui dans cette room, je pense qu'aujourd'hui on est peut-être une dizaine, mais quand, ce, quand Facebook sortira tout ça, on sera des milliers dans notre room euh, NFT. Voilà, je voulais parler de ça, mais... Euh, je ne sais pas s'il si faut déployer un peu plus d'informations, mais pour l'instant, j'en ai pas tellement plus.
0: Ah, D'ici là, t'inquiète pas que Zuckerberg, il aura sorti un clubhouse de Facebook pour, pour avoir ses propres rooms. Euh, donc ouais, non, c'est super résumé. Merci beaucoup Benjamin. Et euh, c'est effectivement intéressant qu'une entreprise aussi centralisée et, et massive que Facebook, qui pèse euh, bah, plusieurs milliards, je pense, en, en bourse. Euh, une entreprise comme ça aussi massive euh, se met à, à embrasser la technologie euh, blockchain c'est génial pour l'écosystème parce que ça, ça met un petit coup de boost et euh, un, un coup de pied dans la fourmilière au niveau des, des institutions et de la régulation etc. Euh, maintenant euh, philosophiquement je pense qu'il y, y a quand même un gros problème <rire> qu'une entreprise aussi centralisée euh, utilise la technologie décentralisée mais après à voir il ne faut pas, faut pas se fermer à l'innovation et si ça peut accélérer la transition tant mieux mais je,
1: tu as raison Florence, c'est une entreprise, on, on peut parler de ça juste deux minutes parce que tu as raison, c'est central, euh, tout l'intérêt des blockchains et des cryptos c'est que c'est décentralisé, c'est-à-dire que ce n'est pas géré par une autorité centrale qui va faire la, la loi, qui va dire qui peut rester, qui peut, qui peut partir. En revanche, euh, on parle beaucoup des stablecoins et on sait tous que la Chine est en train de, for, de faire son, son stablecoin, c'est-à-dire sa crypto-monnaie adossée à une monnaie nationale régie par une banque centrale. Donc, en fait, c'est une monnaie digitale régie par une banque centrale. Et on sait tous que ça va quand même participer à l'adoption euh, des crypto-monnaies dans le monde. Euh, là, on parle de beaucoup, beaucoup de gens qui suivent le Bitcoin, savent que le pays, le Salvador, a changé sa constitution pour euh, adopter le Bitcoin comme monnaie de paiement pas le bitcoin comme seule monnaie, mais comme deuxième monnaie officielle de paiement. Et j'ai lu hier qu'il y avait déjà 200 distributeurs de bitcoin qui étaient installés dans le Salvador. Mais tu te doutes bien qu'à ce moment-là, ce, ces bitcoins du Salvador, ça veut dire que déjà les États s'y intéressent et il y aura de toute façon aussi, pour qu'il y ait une adoption massive, il y a toujours à un moment donné une centralisation quelque part, mais ça n'empêche que des crypto-monnaies, de toute façon, euh, ici tout le monde le sait, il y en a déjà une centaine, enfin il y en a même des milliers, mais on va dire que des crypto-monnaies sérieuses, très décentralisées, il y en a encore quelques-unes, on n'est pas obligé d'utiliser euh, euh, Diem de Facebook, la crypto de Facebook, mais en tout cas cette crypto de Facebook permettra l'adoption massive et permettra d'apporter la confiance en général.
0: Bon, on va pas trop parler de Facebook parce que ça, ça leur fait trop de pubs, <rire> sachant qu'on est plus beaucoup à l'utiliser, je suis sûr.
2: <rire> de toute façon, tout, tout le monde connaît. Quoi. Je, 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 du, du, du coup, je... il y a Instagram et WhatsApp aussi qui
0: appartiennent à Facebook, je me sens.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, Donc... y a, y a il ouais, y a Messenger qui est la, la messagerie de, sur Facebook, il y a Instagram, il y a WhatsApp. Effectivement, l'idée de ce, ce wallet… C'est c'est ça, c'est gigantesque, parce que si avec un seul wallet, tu peux te connecter à, ces, à quatre réseaux sociaux en même temps, euh, c'est ça l'intérêt, moi je pense que c'est l'intérêt du wallet aussi, on pourra en parler, mais je pense, je pense pas qu'on ait le temps maintenant, mais on pourrait parler de l'importance d'un wallet qui est cette petite, ce petit bout de logiciel qui, qui vous fait passer de l'internet à la blockchain. En fait, le lien entre votre internet classique de tous les jours et une blockchain, c'est ce qu'on appelle un wallet, donc un qui est la traduction de portefeuille, qui n'est pas vraiment un portefeuille, mais qui permet en tout cas une connexion à la blockchain et donc qui permet de faire transiter à la fois des NFT, évidemment, mais à la fois aussi de la crypto-monnaie ou d'autres actifs euh, digitaux. Donc l'idée, on, on voit bien que dans les réseaux sociaux, la, la révolution des réseaux sociaux, c'est le, le, le token social, c'est-à-dire que prochainement on vous proposera des rémunérations si vous faites un post qui a été liké où les gens au lieu de mettre juste un like pourront vous envoyer un petit peu de crypto-monnaie ça peut être quelques centimes, peu importe mais l'idée c'est que c'est d'une rémunération on a beaucoup parlé du play to earn euh, on a parlé des Axie Axie Infinity qui est un jeu où à chaque fois qu'on joue on gagne des, des crypto-monnaies donc on est vraiment dans cette mouvance là et c est, c est, ça fait partie de la révolution des NFT c'est clair d'ailleurs euh, il y avait eu pendant l'été
0: je crois que c'était, enfin début de l'été euh, justement des gens d'Instagram de, qui avaient commencé à approcher des, des artistes, euh, des créateurs de, de NFT qui fonctionnaient bien justement euh, euh, pour parler du projet d'Instagram euh, enfin que, où Instagram pourrait potentiellement euh, Hosté directement les, euh, les NFT des artistes et euh, ça avait fait un peu de bruit parce que du coup, ils avaient demandé euh, de signer un NDA, un Non Disclosure Agreement, enfin une, une clause de confidentialité euh, et où ils mettaient plein de conditions, etc. Et donc, du coup, euh, bah, les, les artistes qui marchaient bien euh, déjà sans, sans l'aide de Facebook, ils ont été euh, plutôt hostiles et donc, il y a eu pas mal de de, de, de blagues qui ont été échangées justement sur, sur le fait que qu Instagram ait euh, commencé à faire à, à bouger justement sur l'écosystème sur NFT. Donc, euh, c'est intéressant de voir comment euh, au niveau global, c'est en, en train de se, se goupiller. Il euh, y a une autre actualité qui n'a pas trop de rapport, mais euh, qui est quand même intéressante, c'est euh, euh, là récemment, il y a des chiffres qui sont sortis, il faudra les, les double-checker, mais normalement, OpenSea, à l'heure actuelle, représente 98% du volume de, de transactions des, des, to des NFT, euh, ce qui est énorme, euh, clairement, mais quand on voit les chiffres du, de, de, de là, du mois d'août, c'est euh, enfin, compréhensible, on va dire, euh, sachant que les autres, les autres plateformes euh, tournent bien, enfin, les, les, plus, les plus connues, donc tout ce qui est... Euh, foundation, super rare euh, qui a sorti son token récemment enfin, chacun maintenant commence à trouver plus ou moins son segment mais c'est vrai que là la, la domination d'OpenSea est vraiment écrasante et euh, un, je ne sais pas comment expliquer ça pour le coup euh, je ne sais pas si c'est que enfin voilà, ils ont été les premiers, ils ont développé euh, des, des outils qui ont été vraiment euh, décisifs du style de lazy minting, donc la, la capacité à créer des NFT euh, sans brûler de de, de frais de gaz, de, de frais de transaction et qui, pendant le pic, en fait, est, est vraiment euh, excessif et peut coûter très cher de créer des NFT. Euh, ça peut aller au-delà des 100 euros. Donc, euh, ce qui est normalement, euh, ce qui est censé coûter que quelques centimes, euh, qu'on soit, qu soit clair, parce que euh, c'est des transactions, Enfin l'idée, c'est vraiment que ce soit un, un protocole démocratique, que ce ne soit pas juste pour les riches euh, ou le, ouais, que ce soit aussi pour le tiers-monde d'utiliser les blockchains. Mais là, à l'heure actuelle, euh, la réalité est un peu différente. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas ce, ce qui explique le, le succès actuel d'OpenSea, mais euh, en tout cas, euh, c'est assez remarquable, sachant qu'ils sont une toute petite équipe euh, d'une quarantaine de personnes. Euh, et l'année il dernière, ils étaient encore 5 euh, ou six. <rire> donc, euh, on voit que ça avance très vite euh, sur le marché.
1: C'est bien que tu parles d'OpenSea parce que moi ça m'évoque, euh, bah toi comme moi, quand, dès qu'on clique sur un NFT euh, sur Twitter ou ailleurs, ça nous ramène très 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 souvent sur OpenSea parce que pour moi c'est un petit peu le, le Google des NFT dans le sens où effectivement l'interface est très simple. D'abord elle est arrivée avant tout le monde il y a assez longtemps, l'interface est, est très simple d'utilisation, elle est très sobre, elle est sur fond blanc. Euh, on, on tape un mot-clé et on retrouve immédiatement les NFT qu'on veut. C'est exactement comme Google, c'est-à-dire qu'il y a des, à mon avis déjà peut-être des centaines de milliers de NFT qui sont absolument introuvables, si ce n'est en tapant un mot-clé très précis. Et donc on, on fait comme Google et je vois, je vois bien que c'est la place de marché de, de seconde, enfin de revente des NFT qui est la plus sollicitée parce que tout le monde à un moment donné s'est connecté à OpenSea, tout le monde a son wallet, connectés plus, euh, plus ou moins tous les jours à, à OpenSea. Donc c'est vraiment le, le, le passage obligé je pense pour tous ceux qui, qui achètent et qui vendent des NFT et qui cherchent une place de marché constante et stable. À mon avis. Et,
2: et, et c'est surtout parce qu'ils ont pris euh, là où les, les galeristes comme SuperRare, et, etc. ont réfléchi en galeriste en disant nous on expose des produits et les gens viennent sur notre site regarder nos produits. Là où eux, ils ont aggloméré tous les tokens euh, 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 possibles et imaginables. Ils intègrent même MATIC, bientôt Tezos, euh, donc, euh, sur plusieurs chaînes maintenant. Et j'imagine même que euh, Rarible, qui essaye d'agréger aussi un petit peu, euh, J'imagine même que une grosse partie du volume d'OpenSea vient du fait que les gens achètent des, des NFT venant d'autres contrats milités sur d'autres plateformes, mais sur OpenSea.
0: Ouais, c'est euh, un bon point effectivement. Euh, sachant que il y a un petit problème avec ce, cette pratique, c'est qu'en général les les droits de suite euh, sont perdus, en fait, quand on passe d'une plateforme à une autre, euh, même si, en fait, euh, c'est pas… Enfin, sur OpenSea, quand il y a une vente, il y a quand même des, des droits de suite, euh, mais qui, du coup, sont donnés au projet, et c'est ensuite, enfin, au, au projet derrière le contrat, donc euh, la plateforme, qui est, par exemple, SuperR, et c'est ensuite à Super Air de redistribuer les, les droits de suite aux, euh, aux artistes. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué avec euh, le IP qu'il y a eu. Enfin bref, c'est assez technique. On ne va pas partir là-dedans. Mais, euh, mais ouais, c'est un bon point. Et euh, c'est vrai que Rarible, au final, passe quand même sur. Enfin, c'est à peu près le même euh, fonctionnement qu'OpenSea, c'est-à-dire que c'est entièrement ouvert et n'importe qui peut créer euh, sur cette plateforme. Maintenant, euh, eux, ils ont sorti un token. Je ne sais pas si c'est ça. En fait. Euh, ils ont sorti un token il y a un an, euh, ouais, il y a plus de point d'un an, et euh, via ce token en fait qui rémunérait euh, les achats et les ventes de NFT, ils ont vraiment propulsé leur, euh, leur business model et leur communauté, et ils avaient vraiment de, beaucoup de volume, je pense que ça devait se jouer euh, à peu près pareil qu'OpenSea à une époque, et le problème que ça amenait ce token, c'est euh, des abus, euh, c'est-à-dire qu'il ben, y avait des gens qui achetaient et qui vendaient juste pour récolter le token, et donc euh, qui, avaient, euh, qui qui achetaient et vendaient n'importe quoi. Euh, y avait du, euh, on, la, on les a pas mal accusés aussi de wash trading, de, de blanchiment d'argent, etc. Euh, et sur ce sujet, d'ailleurs, il y a nonfungible.com qui ont sorti un super rapport euh, qui détaille justement les risques et s'il y a vraiment du, du wash trading, euh, enfin du... Euh, du blanchiment d'argent qui se fait à travers les NFT, donc je vous conseille vivement d'aller regarder ce rapport vu qu'il est gratuit et, et en ligne euh, pour justement euh, qui évoque ce, ce sujet et, et qui essaye de, de, de se rendre compte si effectivement il y a, il y a ce, enfin, si ce problème est vraiment aussi récurrent qu'on qu commence à le faire sortir euh, ou si ce c'est pas justement les détracteurs après euh, le, la thématique de l'impact négatif sur l'environnement DNFT, euh, maintenant qu'il a... cherche un, un, nouvel, un nouvel angle d'attaque. Donc, on ne sait pas. Mais bon, à voir. Allez lire le rapport. Euh, J'aimerais bien qu'on passe à toi, Ogar, euh, qui a été patient. <rire> euh, parce que, du coup, tu fais un truc génial. Euh, tu fais un métier qui n'existait pas il y, a, il y a quelques années. Et euh, je pense que, du coup, ça va inspirer pas mal de monde qui veut nous écouter ce soir en direct ou euh, sur podcast, sur vos plateformes préférées. Du coup, Hogar, tu es architecte métaverse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, enfin, ou euh, tu te définis comme tu veux, évidemment. Euh, moi, c'est comme ça que je t'avais mémorisé. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton métier et de ce que tu fais euh, dans la vie de tous les jours
2: euh... donc, donc, Globalement, moi, je suis designer. Euh, J'ai été amené à découvrir euh, les NFT il y a plus d'un an et demi. Et euh, ça a vite dérogé sur euh, les metaverses, donc euh, les, les différents mondes virtuels comme euh, Decentraland, Cryptovoxel, Sandbox, euh, Somnium, euh, Substrata, et il <rire> y en a encore plein. Et, euh, et, et tout simplement, en fait, les gens me sollicitent pour euh, créer leur espace virtuel en 3D euh, sur euh, sur ces mondes virtuels qu'ils utilisent pour afficher euh, donc euh, bah, soit de la communication, si c'est des entreprises, soit des œuvres, si c'est des artistes, euh, soit euh, des places de concert, des, des, des endroits pour se retrouver, euh, des endroits pour vendre des vêtements virtuels, des, des tokens divers et variés, faire la promotion de projets de, de DeFi. Euh, donc énormément d'applications, en fait, tout simplement. Je, 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 je crée des espaces et les, les, selon l'activité des gens, euh, les gens s'implantent dans une ville virtuelle et, euh, et je réalise
0: leurs projets. Et ça, tu le fais sur euh, tout, justement tous ces métaverses euh, où tu as une préférence en particulier euh, Qu'est-ce que tu fais d'habitude
2: Alors moi, j'ai clairement une préférence pour CryptoVoxel. Euh, c'est là où j'en ai le plus fait, c'est là où j'apprécie le plus d'en faire. Euh, et puis, j'adore les voxels en général. Euh, j'ai énormément de, de lentes sur Sandbox. J'ai pu expérimenter de faire des jeux. Euh, Décentraland et Somnium, j'ai fait quelques choses là-bas, mais euh, j'ai un peu de mal avec euh, leur outil de, de, de création. En fait.
1: Ok, donc Ogarsk, euh, pour que je comprenne bien, en fait, il y a par exemple une galerie d'art euh, physique, mettons une galerie euh, classique qui viendrait te voir, ou qui est peut-être déjà venue te voir, et qui te dit, j'ai acheté un espace dans euh, CryptoVoxel, par exemple, j'ai acheté un terrain euh, qui fait 10 mètres par 10 mètres, comme ça, je dis ouais, comme un peu n'importe quoi, je ne connais pas les tailles sur euh, CryptoVoxel. Et donc, ce, cette, euh, cette galerie te, te, fait, te demande un devis, et toi, tu dis, voilà, pour créer votre galerie sur deux étages, de manière virtuelle, voilà le devis, voilà le temps que ça va me prendre, je programme avec de, de telle façon, les murs seront de telle couleur, il y aura une, une sensation de tel matériau, etc. C'est à peu près comme ça que ça se passe
2: Oui, globalement, avec euh, tout un panel de gens, de, de, des gens qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent et des gens qui me laissent en freestyle complet. Euh, mais effectivement, tu as, as très bien résumé le processus.
1: Ok, donc il y a déjà des galeries d'art qui sont venues te voir. Tu as, tu as conçu. Tu peux nous donner des, quelques noms ou ça reste confidentiel
2: Non, pas spécialement. Tout est dans mon portfolio, mais il euh, y, y en a eu des Allemands, plusieurs Allemands, Virtuelle Galerie Berlin, euh, Magal ensuite euh, c'est un peu dur de faire une liste exhaustive ou non exhaustive mais euh, ouais des, des, des gens d'Amérique du Sud des gens aux États-Unis euh, euh...
1: d'accord ok ça ouais, ça vient du monde entier euh, mais ce, que, ce qui m'intrigue c'est par rapport à l'art est-ce que par exemple les galeries te, ont déjà digitalisé leurs œuvres ou est-ce que est-ce que toi tu proposes une installation spécifique pour leurs œuvres Est-ce que tu digitalises les œuvres est -ce que ce ah non, des... non,
2: non, non. À partir du moment où l'œuvre est un NFT, dans n'importe quel métaverse, on peut les, les, les afficher en tant que NFT. Donc on met juste le lien vers le NFT. C'est justement tout l'intérêt de, 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 de ces espaces virtuels. Ça donne une, immense, une utilité en plus au NFT. C'est-à-dire qu'on ne doit plus forcément les imprimer ou bien les, les afficher chez soi sur des, des, des écrans spécifiques qui sortent maintenant, qui ressemblent à des cadres. Euh, on peut aussi les exposer dans des mondes virtuels donc euh, de, de ce fait, euh, si tu es collectionneur de NFT d'office tu deviens un galeriste euh, et d'office tu peux te créer ton petit musée donc euh, par exemple su su Super Air n'a pas de galerie officielle c'est juste plein de gens ont acheté su chez Super Air et affichent euh, dans, dans, dans leur euh, centre d'exposition et donc, il y en a qui profitent pour euh, créer des, 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 des musées de crypto. Enfin, il y a le MOCA, donc le Museum of Crypto Art, le, le, le MOMA, Museum of... Euh, je ne sais plus ce que c'est. Mais, mais que... Non, non, c'est pas le même, justement. Euh... Mais on va retrouver plein, plein, plein de types d'organisations. Je, je crois même qu'il y, qu y a une organisation française qui s'appelle les collectionneurs, où aussi, ils, ont, ils créent leur musée. Enfin, euh, et les artistes eux-mêmes euh, s'exposent aussi. C'est-à-dire que j'ai des gros artistes euh, comme Monet, Monet, Lopez et d'autres qui, euh, qui, qui, eux, ont voulu une galerie euh, pour, pour exposer leurs œuvres ou euh, ajouter une dimension en plus, c'est-à-dire aller vers l'installation artistique. C'est-à-dire, je, je fais une installation soit éphémère, soit euh, permanente euh, qui, qui va... Euh, s'adapter aux œuvres que moi je diffuse, je vais créer des, des salles d'ambiance, ou bien euh, je, vais, euh, je vais mettre une énorme statue que, que je vais vendre en plus. Il y a vraiment un panel de, 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 de gens qui veulent des choses différentes, qui, qui, qui rend ce métier très intéressant et, et hétéroclite
1: c'est chouette que tu parles d'installation parce que j'avais envie d'évoquer ça euh, aujourd'hui, parce que cette semaine, j'ai vu que euh, Nifty Gateway, la, la, la très célèbre plateforme de, de vente de NFT, euh, proposait des œuvres qu'ils appellent des installations digitales. Et c'est exactement ce dont tu parles. Donc il y a un artiste qui s'appelle Paul Milinski, que je vous invite à aller voir, et lui euh, vous place dans un hall, un grand hall d'accueil, euh, tout en marbre, avec... Une installation à base de pierres, à base, à base de plaques de métal et puis il y a de la pluie qui tombe dessus et finalement on a, on a la sensation d'être dans, dans un musée ou dans une grande galerie d'art et de regarder euh, une installation, de tourner autour, de pouvoir sentir les matériaux et on sent bien que l'artiste a réalisé, a réalisé tout ça tout en 3D, hein, c'est totalement virtuel mais il y a un grand réalisme, ce qui fait qu'on a le sentiment d'être face à une statue, comme tu disais, tu parlais d'une œuvre, d'une statue, mais là je suis devant Nifty Gateway, et là je vois, je tourne autour d'une installation artistique avec effectivement des matériaux, des minéraux, etc. C'est assez émouvant de voir que tout ce qu'on qu peut ressentir artistiquement dans un musée, on peut finalement arriver à transmettre cette émotion de manière digitale dans, dans une œuvre 3D, et euh, je sais que tu es beaucoup sur CryptoVoxel euh, j'y suis allé pas mal aussi et effectivement il y, y a des choses vraiment très créatives qui se font euh, j'ai encore une question au gars, toi au niveau créatif parce que c'est toujours ça qui m'intéresse dans les NFT c'est la création est-ce que tu as pu te, te, te lâcher entre guillemets, est-ce que tu as pu faire des choses assez étonnantes, délirantes ou est-ce que tu es contraint dans un cadre que le client te fixe
2: bah, je, je, je suis contraint dans le cadre du temps c'est-à-dire que bien sûr, des fois j'aimerais en faire des trucs, euh, mais ça me prendrait des mois. Euh, donc il y, y a le cadre du temps qui me contraint, euh, effectivement, parce qu'en plus le, 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 je, je me fais payer euh, bah, bah, autant que je passe. Donc euh, je, dois, je, je dois aussi bien euh, enfin, aussi euh, dans dans, la, dans le process de négociation euh, du, du devis, il y, y a aussi cette, euh, cette composante qui rentre en jeu forcément. C'est-à-dire que je ne je peux pas lui faire le, le même truc de ouf en trois jours qu'en six jours, qu'en neuf jours. Donc ça, c'est aussi le, le client qui choisit. Souvent, les clients, ils veulent des trucs un peu minimalistes pour parler à tout le monde. Euh, mais oui, il y, 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 y a des gens, des, des fois, qui me laissent péter un plomb. Alors, la dernière fois où ça arrivait, c'était euh, mon ami allemand, Magal, justement, qui, lui, voulait euh, faire une exposition d'art géné, génératif donc, euh, de, 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 de l'art généré par, euh, <rire> je ne vais pas dire une intelligence artificielle, parce que ça, ça, ça serait galvauder un peu l'expression, le, mais euh, c'est en tout cas un robot, quoi, par, 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 un, par un être un humain, algorithme. un script, un processus, un algorithme. Euh, et il m'a laissé faire une, une, ce, que, ce que je voulais. J'ai fait un énorme bâtiment qui ressemble à un CPU, quoi, GPU, un, une carte graphique, un processeur. Et euh, j'ai créé une espèce d'intelligence artificielle, une espèce de robot qui, qui, qui serait lui-même euh, construit à partir de bric-à-brac qu'il aurait trouvé à proximité pour euh, prendre une forme d'apparence et, euh, et, et contrôler le bâtiment et, et, et créer
0: justement des œuvres
2: euh,
0: euh, digitales. C'est ultra intéressant, ça me donne des milliers d'idées. Euh, du coup, enfin parce que là, pour moi, le métavers, j'ai l'impression que c'est vraiment une extension tu vois, des, des NFT dans le sens où il y a, il y a, il y a ce côté enfin, c'est une innovation euh, technologique avant tout mais qui permet du coup euh, des représentations artistiques, financières etc. Euh, est-ce que justement on pourrait euh, conceptualiser ou, ou ça serait possible de faire un, un bâtiment qui soit génératif aussi c'est-à-dire qui pourrait changer en fonction ben, je sais pas, des voisins par exemple euh, ou est-ce que c'est fixé à l'heure actuelle
2: philosophiquement le... tout est possible c'est-à-dire que tout peut être fait la seule chose à régler, c'est le degré d'acceptation de, du, du produit fini. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de concessions euh, qu'il y aura à faire sur un certain nombre de sujets. Euh, euh, dans l'ergonomie, par exemple, euh, bah, il y aura des bugs visuels, aura, ça ne sera pas parfait, ça ne sera pas un jeu vidéo de dernière génération, euh, il n'y aura pas des éclairages comme on veut. Bon, bah, une, une fois que tout ça est admis, à, à sur le plan de l'imagination, on peut mettre en place ce qu'on veut.
0: Ben ouais, du coup, ça peut toujours être, tu vois, comme disent les développeurs, it's not a bug, it's a feature. <rire> Donc non, mais euh... exactement.
2: Et, 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 et c'est arrivé plein de fois, quoi, que, que, que justement un bug devienne une feature, et, ou une feature un bug, ou que pour pallier à un bug, on développe d'autres techniques qui du coup de, deviennent prépondérantes. Enfin, c'est très organique, parce que on travaille sur des environnements en bêta-test.
0: Mais c'est euh, ultra intéressant. Et euh, du coup, toi, ça fait un, plus d'un an et demi que tu es, euh, es sur CryptoVoxel. Et euh, comment tu as vu l'évolution récente là Enfin, euh, il y, y a eu un gros boom au niveau des prix euh, qui fait que maintenant, c'est de moins en moins abordable, on va dire, d'acheter un terrain dans, crypt, dans CryptoVoxel. Euh, mais comment tu vois cette évolution Est-ce que le, les prix continuent d'augmenter en ce moment Est-ce que l'engouement s'est un peu ralenti Est-ce qu'il y, y a de l'affluence enfin des de, de gens qui commencent euh, à investir plus
2: Il y a une effervescence à l'achat. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Il y, a, il y a les gens qui achètent des parcelles dans le but de faire un investissement financier, de la revendre plus tard. Ces gens-là, souvent, ils laissent les terrains en friche. Mais de ce fait-là, il y a énormément d'endroits qui sont en friche. Euh, maintenant CryptoVoxel spécifiquement c'est l'un des lieux où il y a le moins d'endroits de, à acheter dans, dans le Metaverse actuellement c'est à dire que je crois qu'il y a aux alentours de 6000 parcelles euh, là où sur des centrales je crois qu'il y en a 80 000 si je ne dis pas de bêtises euh, ou 40 000 mais, mais c'est pas le même ordre de, 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 de grandeur on rajoute un zéro en tout cas euh, et euh, Sandbox c'est pareil c'est aux alentours de 40 000 je crois que c'est 80 000 des centrales 40 000 euh, Sandbox. Donc, euh, déjà, il y a, y a ce, ce fait que du coup, le supply est, est, est plus bas. Euh, donc, il euh, y, y a plus de gens qui achètent. Et, euh, et oui, les, les prix ont grimpé. Moi, à la base, la parcelle que j'avais au tout début, elle euh, s'était vendue initialement aux alentours de 0,30 ETH. Euh, elle a été rachetée plus tard, 0,7. Et là, aujourd'hui, des bottes. Donc pas des gens qui font des vraies recherches, c'est-à-dire des, des bots qui sont. qui, 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 qui placent des, des, des offres agressives systématiquement en dessous du, 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 du floor du marché pour racheter pour, pour énormément de, de biens. Euh, Aujourd'hui, ils font des offres à, un, un, à 2, éther, 2, éther, 2, éther, 2 Donc C'est-à-dire que rien qu'en termes d'ether, la valeur elle a fait euh, presque x10. Oui, oh, non, non.
0: sachant qu'en plus euh, les terres aussi a, a pris de la valeur je présume depuis... Euh, depuis la... <rire> oui,
2: à ça tu rajoutes. Le fait que l'Ether a en fait x15. Donc euh, tu, tu fais x15 x10, ça fait x150, c'est beaucoup.
0: <rire> et sachant, et sachant qu'en plus euh, comme tu dis, c'est des robots qui te font des propositions. Donc euh, ces robots ils, ils sont très agressifs. Ils, oui, ça ils achètent... veut dire que c'est
2: en dessous du prix du marché. C'est
0: au-dessous du prix du marché.
2: C'est au moins à minima 40% en dessous du prix du marché. À minima, vraiment.
0: Et donc, bah, c'est assez, euh, assez intéressant parce que, du coup, comme tu dis, euh, euh, il enfin, bon, y, y a de l'engouement, OK. Il euh, y a de la spéculation, OK. Est-ce que euh, maintenant, on a plus d'utilisateurs euh, Comme tu semblais vouloir oui, le dire. Oui, pour le coup,
2: oui. Il y a plus d'utilisateurs. Oui, oui. euh, un effort constant sur les performances parce que si vous y allez, euh, vous, vous verrez que ça salade, quoi. Euh, mais ça augmenté avant. Euh, <rire> et surtout il y a de plus en plus de gens en même temps de... ce, qui... Ce, qui est... ce qui est le plus fréquent c'est donc les, les réunions hein. donc que ce soit pour regarder un stream ensemble ou euh, un concert et, euh, et du coup ça monopolise euh, beaucoup de gens au même endroit euh, de plus en plus on peut rassembler de plus en plus de gens il y a, il y a un an euh, vous mettiez 40 personnes côte à côte euh, refresh un peu souvent euh, bah, euh, ça causait des crashs aujourd'hui on peut être 500 500 en même temps au même endroit parce que c'est pas la même chose que d'avoir 500 euh, personnes partout, euh, un peu partout dans le monde euh, Qui, c'est vraiment le côté multijoueur qui fait la guerre
1: Ok, mais tu veux dire que, par exemple, quand tu as lancé un bâtiment, quand un, le client euh, te propose de, de créer un bâtiment une fois que tu le, tu le tu délivres, en fait, euh, le, le client organise une, un vernissage, en fait, comme dans une galerie réelle. Ah, tout à fait. Euh, ouais, C'est très, très fréquent.
2: Ouais. C'est même, même mandatorie, j'ai envie de dire. C'est tout le temps. Euh, euh, souvent même, il je... y a un côté, on cache le projet avant qu'on le, euh, qu le dévoile. C'est pas tous les clients, mais il euh, y, 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 y en a qui veulent ce genre de choses. Euh, donc, à chaque fois que j'ai fini ma journée de travail, j'enlève je, je, ce que j'ai fait. Du, 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 bon, je peux le remettre ensuite facilement, mais du coup, je, je fais comme s'il n'y avait rien. Quoi. <rire> <rire> Et, euh, mais, mais, mais non, je, je, je vois ça quasiment tout le temps. Tous les soirs, il y a un truc, voire deux trucs en même temps. Récemment, il y a eu un collectif qui s'est créé qui organise des rêves parties. Donc eux, ils demandent à des gens de leur prêter des endroits et en gros, ils, ils font une fête agressive à cet endroit avec un lieu qui est, qui est, qui est donné au dernier moment et ils créent, euh, ils créent la déco vraiment à l'arrache complètement. Enfin, c est, c est, c est... Il y a plein de concepts
0: comme ça qui volent. Qui... C'est génial, j'adore. Euh, et J'avais une question. quand, euh, Par exemple, tu construis okay, une super galerie, etc., Comment ça se vend ensuite sur le sur marché secondaire Est-ce que tu vois. Non, non, non. Il n'y
2: a, a pas de ça.
0: Il n'y a, y a pas de ça. Ou
2: lui. en tout cas, cette composante n'est pas pour l'instant euh, euh, prise en charge techniquement. Au sens où euh, le token qui compte, c'est le token de la parcelle. Si tu revends ta parcelle, bon, bah, ce qu'il y a dessus, tant que euh, ce n'est pas enlevé par le nouveau propriétaire, ça reste dessus. Donc théoriquement, tu peux vendre des installations. Maintenant, il y, y, y a toujours cette composante de l'hosting euh, qui est la même que pour euh, les NFT, d'ailleurs. C'est où sont les, 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 les médias, euh, où sont hostés, comment ils sont hostés, où ils sont hostés. Et ça, tu n'as pas de garantie euh, avant achat. Okay. Sauf si quelqu'un te la donne, bien, bien entendu. Mais euh, moi, aujourd'hui, sur tous les projets que j'ai vendus, c'est hosté correctement, mais il euh, n'y a aucune garantie que ça tienne 200 ans.
0: Mais c'est intéressant parce que euh, dans, dans le métavers, du coup, il faut expliquer, euh, c'est un petit peu comme dans la vraie vie. Euh, le, ce qui va définir le prix d'une parcelle, c'est euh, le lieu, en fait. C'est location, location, location. Euh, si vous êtes dans le centre et vous avez des voisins hyperactifs, etc., votre parcelle vaudra plus de sous. Et donc, on reproduit un petit peu les, les mécanismes économiques qu'on retrouve dans, dans, dans le marché de, de l'immobilier traditionnel, on va dire. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça surprenant ou je pense que ça va évoluer c'est justement cette notion de fonds de commerce, en fait. Que si tu as un, un bâtiment, tu vois qu'il y a de l'attraction, euh, ou euh, enfin, tu es à là, côté de gens jeu. qui en ont, Oui, exactement, <rire> tout simplement. Exactement. <rire> tout simplement. Euh, mais mais c'est vrai qu'avoir un fonds de commerce, du coup, et revendre euh, le, pas juste la parcelle, mais aussi ce qu'il euh, je trouve que c'est intéressant. Euh, mais si tu me dis qu'à l'heure actuelle, ça ne se fait pas, ben... Mais c'est qu'il va falloir le faire. <rire> non,
2: mais à ça se vieille. fait, ça se tente. Il y a des, il y a, moi, je, je, il y a eu plusieurs gens qui ont, qui ont vendu des parcelles, qui ont vendu des bâtiments. Qui ont... euh, mais ce que, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a, a, a pas de token qui représente la création sur l'espace donné. C'est ça que je veux dire, c'est associé, mais c'est associé d'une manière bâtarde pour l'instant.
0: Et tu penses que ça, ça va évoluer justement et qu'ils vont peut-être créer un autre NFT qui, qui pourra se plugger sur ce NFT de parcelle
2: bah euh... Moi, je pense que la, la manière de solutionner ce problème, c'est d'une certaine manière que, que chaque asset présente soit un NFT, mais, mais ça devient une usine à gaz sans nom pour la création en fait. C'est un compromis qu'il faut trouver entre ce qui est possible techniquement et ce qui est faisable. Est-ce que le token, ça ne serait pas une sauvegarde d'une archive, de, de tout, euh, comment ça se met en place. Euh, ça pourrait dans une certaine mesure. Parce que par exemple, sur CryptoVoxel, les sauvegardes, elles sont en JavaScript. Donc théoriquement, ce code JavaScript, il pourrait être tokenisé. Donc oui, si CryptoVoxel dit euh, vous avez maintenant une option pour tokeniser le contenu de votre parcelle, euh, bon bah ça, 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 ça devient une application. Mais ça implique aussi de faire un snapshot à un moment donné. C'est-à-dire que bon, bah, la parcelle est comme ça, un instant T. Et euh, bah, si je la change et si elle évolue, euh, bah, ça, 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 il faudra que je remine tout. Euh, enfin voilà, il y a, a toutes tout ces problématiques-là qui, qui très techniques qui, 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 qui interviennent. Mais...
1: Alors, Ogar, au, au je, suis, je suis sur ton Twitter et je vois que ce qui est, ce qui est très amusant, d'ailleurs, c'est que tu as ouvert ton propre bureau d'architecture au sein de CryptoVoxel donc tu as ton propre bâtiment avec ton, à ton nom et qui est d'ailleurs dans un style assez fusion quoi. moi j'ai retrouvé du, de l'art un peu japonais j'ai retrouvé euh, de, quelque chose comme un temple bouddhiste etc. c'est assez, assez intéressant donc ma question c'est tu es visité maintenant par des clients qui viennent dans ton bureau d'architecture euh, virtuel ou tu es contacté via Twitter tout simplement je, ça, je, 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 je... Ça, ça, ça,
2: arrive de... ça peut arriver comme ça effectivement ça, ça arrive souvent par Twitter euh, ça arrive euh, sur Cryptovoxel on peut m'envoyer un mail donc ça arrive par mail euh, sur mon site aussi euh, mais ouais plus souvent Twitter quoi. mais effectivement effectivement de faire ce bâtiment c'était euh, bah, l'occasion de faire un musée pour soi-même c'était cool ça m'a permet... permis aussi de, de faire un point sur euh, tout ce que j'avais fait Là, aujourd'hui, je pourrais remplir le. Je le concevrais différemment parce que je pourrais remplir le second étage de, de, de création aussi. Je crois que j'ai fait à peu près une quarantaine, entre euh, 40 et 50 projets. Et, euh... et ouais, effectivement, tu as, as tapé correctement au niveau des, des inspirations. C'est marrant parce que beaucoup de gens, au début, m'ont demandé des trucs d'inspiration asiatique. Alors que je n'ai pas spécifiquement d'affinité pour, euh, pour ça, euh, contrairement à des gens qui, qui auraient des fascinations pour le Japon ou la Corée, par exemple. Mais, mais moi, ce pas spécifiquement mon cas. Mais euh, beaucoup de gens euh, veulent ce type de, de, de choses.
0: Euh, juste pour revenir sur le, le point d'avant, où on parlait justement de tokeniser les actifs qui sont sur, sur les parcelles, euh, est-ce que sur CryptoVoxel, il y a ce système euh, de euh, comment dire, enfin il y, y a un système d'avatar du coup pour se représenter. Est-ce que les collectibles, enfin ou les wearables, merci, enfin je, je cherchais le mot, les wearables, donc euh, je sais pas comment ça peut être traduit en français, euh, mais en gros les habits euh, de, oui, de, ça, dans, ça, des les, avatars, les skins, les skins, ouais. <rire> les skins de meskins, est-ce euh, qu'ils sont aussi sur, sous NFT
2: Ouais, ça, oui, ça pour le coup, euh, effectivement.
0: Ok, et ça, pour le coup, c'est un sujet qui va intéresser pas mal de monde, je pense, donc est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Comment ça se passe si je veux sortir des vêtements euh, euh, sur CryptoVoxel Est-ce que tout le monde peut le créer Est-ce qu'il euh, faut payer euh, Comment ça se passe
2: euh, Alors, pendant longtemps, c'était euh, centralisé chez CryptoVoxel. Maintenant, je crois que ça l'est plus euh, et que c'est essentiellement sur euh, Matic, Polygon Matic. Donc, je crois que je ne sais plus exactement comment il faut s'y prendre, parce que moi, dès le début, cette histoire me gênait, parce qu'au début, c'était centralisé, ensuite, ça a été. il y a des gens qui ont eu le droit d'en faire, mais c'est sélectionné, du coup, et maintenant, je crois que c'est tout le monde qui a le droit d'en faire, bon. Euh, donc peut-être que je vais me à la question mais en, en tout cas que ce soit pour Decentraland, CryptoVoxel, Sandbox on peut créer des assets et vendre des assets qui, qui euh, c'est encore plus vrai sur Sandbox par exemple, sur Sandbox tout ce qui va être placé est un asset donc là on est vraiment dans, 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 dans la création de, 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 bah de, de de, de n'importe quoi, de meubles, de vêtements, de monstres, de, 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 de plans de décor, de portes, de, euh, et de les, ensuite de les monétiser. Sur des centrales, c'est le cas aussi avec les wearables, ouais, euh, c'est une, une feature assez constante. Euh, maintenant, ce qui varie, c'est quel est le processus pour le faire. Il y en a qui sélectionnent, il y en a qui sélectionnent pas, il y en a qui... Euh, au début, c'était sur l'intérieur, mais ensuite, c'est passé sur Mathieu il euh, y a des gens qui font que ça par exemple qui vendent que des vêtements euh, des chaussures euh, des... qui font des défilés de mode il euh, y a des applications de ce type
1: ouais. ah, c'est bah ouais. génial Pardon, Florent j'en profite pour dire à l'assistance que tout le monde peut lever la main si vous avez une question à poser à, à Hogar ou, ou à quelqu'un qui est sur scène ou si vous avez un, une, un partage d'expérience n'hésitez pas on vous, on vous accueille sur scène on vous donnera le micro et puis, je voulais euh, poser une dernière question de, 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 pour ma part à, à Hogar. C'était, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, euh, une activité qui te rémunère suffisamment pour en vivre Et si ce n'est pas le cas, est-ce que, est que tu prévois dans les années à venir de faire plus que ça Est-ce que ça peut devenir une activité, un nouveau métier euh, accessible à, à tous les designers, finalement
0: euh,
2: Oui, je pense que ça deviendra une nouvelle forme de web design, en fait. C'est-à-dire que le web design classique 2D, euh, je, je pense qu'on est allé au bout maintenant, c'est euh, rajouter de la dimension 3D et, et parallèlement à ça, rajouter la dimension euh, de réalité augmentée. C'est-à-dire que ces bâtiments soient aussi euh, visitables en vrai, des endroits, même s'ils ne sont pas là. <rire> Mais oui, moi je me rémunère, je gagne bien ma vie, euh, et euh, je pense que c'est clairement un métier qui va se développer dans le futur parce qu'il y a une demande qui va se créer. Il y a des gens qui voudront le, leur salle personnelle brandée sur Facebook. <rire> <rire> il y aura des applications centralisées à mon métier et décentralisées il y aura des gens qui font ça ensemble avec quelqu'un qui code quelqu'un qui design et on fait soit un jeu, soit une expérience scriptée, soit soit une narration, euh, du coup rajouter un narrateur, <rire> faire des voix wow, hautes. oui, c est, c est, on, crée des, des, on crée des médiages, on crée des médias, on crée des métrages, on crée des endroits. Donc il euh, y a toujours ces applications de la vidéo, de la 3D, de la 2D, de, du visuel, de la photo. C'est juste maintenant, on est sur, sur un écran. Quoi.
0: Et c'est marrant parce que il y a pas mal de, de collègues à toi, on va dire, ou concurrents. Euh, qui, qui se mettent en groupe en fait. J'ai vu qu'il y avait pas mal de, bah, de collectifs euh, qui bossaient ensemble. Toi, c'est pourquoi tu as choisi de. Euh, c'est par euh, désir de liberté ou c'est que tu as pas forcément besoin d'autres compétences euh, complémentaires, on va dire euh,
2: Non, c'est juste que j'ai voulu aborder ça. Sur, moi, je fais aussi des NFT parallèlement à ça. Donc, j'ai une activité d'artiste. Donc, j'ai abordé ça comme un artiste. Et je suis un artiste. Je fais. D'une certaine manière, ce que, que j'ai envie de faire. Euh, je fais des collaborations, je, je participe à des activités de collectif, mais euh, en tout cas pour la construction, je, je vois ça comme euh, chaque construction est une œuvre. Euh, je ne vois pas ça comme quelque chose de technique euh, ou d'un objectif de représenter techniquement la réalité, par exemple. Euh, ça, c'est pas un de mes objectifs. Euh... Donc, euh, ouais, et, et, puis, et puis une certaine liberté complètement. Euh... Moi, c'est vrai que j'ai travail... toujours travaillé dans le jeu vidéo, mais euh, j'ai un travail un peu plus traditionnel avec, avec euh, une hiérarchie, avec une société, des gens autour de moi, des gens sous moi, des gens sous moi. Euh... Et c'est vrai que toute cette responsabilité, d'une certaine manière, autant d'avoir une responsabilité envers des, des gens dont tu es responsable, tout simplement, parce que tu es leur supérieur. Euh, donc effectivement, ça te donne un levier pour accroître ta productivité, mais ça te retire une part de liberté euh, qui est essentielle, qui permet aussi dans un, ben, de ne pas avoir la même charge mentale vis-à-vis -vis des gens, la même... Euh, culpabilité, ou en tout cas une forme de réflexion constante vis-à-vis -vis de ce que tu as fait, de comment t'es considéré par autrui, de qu'est-ce qu'il va falloir faire pour mettre les gens dans les meilleures dispositions. Euh... C'est un peu comme avoir des, des, des enfants ou un animal de compagnie. Enfin, c'est épuisant, en fait. Et si t'es pas rémunéré en conséquence de, de cet effort que tu fais, je pense que c'est assez... Une fois que tu t'es épanoui en le faisant, euh, tu as l'impression d'être arrivé au bout, euh, c est, c est, ça reste assez limité. Tu, tu, tu tournes en rond, moi, moi j'avais moi, un peu de mal avec ça.
0: Ouais, donc tu as décentralisé ton, ton job, quoi.
2: Ouais, voilà. <rire> non, mais j'ai complètement repris possession de mon emploi du temps, de ma manière d'aborder les choses. De... Et et euh, j'ai été entrepreneur aussi donc euh, c'est une autre forme de, de, de travail mais là je suis plus un artisan en fait Je suis vraiment chez moi je fais des trucs euh, et euh, si je n'ai pas envie bah, je pars en vacances une semaine euh, et euh, ensuite je bosse pendant un mois mais les, les week-ends compris il n'y a pas de problème c'est euh, un, un artisan <rire>
1: ouais, un artisan, un indépendant en fait euh, et en plus, euh, tout est effectivement euh, conçu euh, par des machines, donc euh, tu peux faire ça dans n'importe quel pays, dans n'importe quel endroit, et, euh, et c'est vrai que c'est une façon, tout comme moi en tant qu'artiste NFT, mais en, en, en discutant avec d'autres artistes, on s'aperçoit que cette liberté incroyable de pouvoir faire de la création digitale de n'importe où, euh, que l'on puisse ensuite, par une simple connexion Internet, se relier à la blockchain, vendre ses créations, à la fois acheter d'autres créations. Euh, avec la crypto-monnaie, on, on fait donc des échanges d'argent de, de portefeuille à portefeuille entre les personnes, etc. Tout ça donne une liberté incroyable et immense, euh, grâce, effectivement, grâce au digital. Mais dernière chose sur le métaverse, c'est parce que le métaverse est sur la blockchain qu'en euh, connectant un wallet, on peut euh, donc sécuriser tout ce que tu fais sur la blockchain, puisque euh, tout ce que tu fais donc, sur CryptoVoxel est sécurisé, encadré par une blockchain. Et euh, à terme, sur CryptoVoxel, il y aura aussi un, un token, j'imagine, euh, pour, euh, pour te rémunérer directement ou pour pouvoir accéder à un musée euh, dans le monde virtuel de CryptoVoxel. On pourra payer un ticket d'entrée, par exemple. On pourra acheter une place de concert. On pourra rentrer dans, ta, dans les rêves parties euh, et acheter un, un wearable, enfin acheter un skin, par exemple, ou alors un t-shirt de l'événement. Et les possibilités sont juste inouïes.
2: Bah, C'est la réalité, mais on, on part
0: elle, quoi. <rire> en moins tangible.
1: Bon, j'attends que des mains se lèvent si vous avez une question à poser à, à Hogar, l'architecte de... de... Euh, a priori on ne connaît que toi Ogard, mais dans la corporation est-ce que
2: je ne sais pas si c'est je... moi qui a des problèmes de connexion non ou... je
0: crois que c'est Benjamin euh, okay. on t'a un peu perdu ça a un peu saccadé Benjamin mais euh, t'inquiète pas on a Brian qui arrive sur scène euh, si on arrive à le faire monter Ouais, je suis désolé Brian j'essaie de te faire monter j'arrive pas souci du direct euh, mais ouais je pense que le ah, attends on euh, ouais je pense que le, le sujet des wearables, ça va être une énorme tendance dans les, dans les, dans les prochains mois parce qu'on voit déjà l'engouement qu'il y a autour de de, cette, euh, enfin de, de, ces, P, de ces projets PFP de, enfin ces projets de euh, d'avatars, on va dire, qui sont générés algorithmiquement et qui, qui euh, du coup, permettent de, euh, de créer des, des, des NFT qui sont uniques, mais qui font partie d'une même collection. Et, euh, et donc, on voit beaucoup, il y a cette tendance avec les CryptoPunks, les, les Board Ape, etc. On voit cette tendance euh, qui est en train de se démocratiser, euh, où, où, où voilà, les gens ont besoin d'appartenance et donc ils veulent un personnage qui, qui ressemble, qui fait partie d'une collection ou d'un même groupe d'individus. Et je pense que ça va être la même chose dans le, euh, sur, euh, sur les, les différents métaverses. En fait. Vu que ça représente euh, qui on est, en quelque sorte, euh, on, a, on va aussi avoir ce besoin d'appartenance au sein même de, de ces mondes virtuels, parallèles. Et, euh, et donc, euh, que de plus en plus de monde va, va vouloir personnaliser son, son personnage. Le plus de temps, en fait, on passe... Euh, dans, dans ces univers, le plus on a justement le besoin et l'envie de, de personnaliser notre, euh, notre apparence parce que c'est qui on est au final il n'y avait pas de questions <rire>
1: euh, euh, j'essaie de faire monter Brian qui, a, qui, a toujours, euh, qui, qui intervient régulièrement dans notre room mais je vois que techniquement ça ne marche pas mais bon, on peut. il n'y a plus que quelques, quelques minutes, on peut nous-mêmes, Florent, si tu veux, conclure avec Hogar aussi. Hein.
2: Bah, moi, moi, je pense que de toute manière, je, on commence par Facebook qui, qui lance sa la crypto-monnaie on finit par les différentes applications du Metaverse. Il y a clairement une tendance de démocratisation des utilisations de la crypto et des NFT, Aujourd'hui, on appelle ça la crypto les NFT, mais bientôt on appellera ça euh, l'argent et les euh, tickets de caisse. Euh, et, euh, et donc, il y aura des applications centralisées, décentralisées. Il y aura des choix à faire, euh, des choix en termes d'investissement, euh, des choix en termes de euh, sécurité, euh, des choix en termes de loi. <rire> et, euh... Et voilà pour moi, c'est un sujet primordial et c'est euh, un des plus gros sujets, euh, je, je pense, de, de la décennie à minima du, du, du siècle. <rire> je pense que c'est une, une révolution. C'est une révolution déjà d'une part de, de 2000 ans de finance et aujourd'hui, c'est une révolution artistique, technologique. Euh, ça change aussi la capacité des gens à créer du business, la capacité des gens à interagir avec des gens qui sont très loin d'eux, et avec qui ils n'auraient pas forcément euh, pu faire affaire, euh, ou pu rencontrer. Euh... Et, euh, et c'est un sujet commun à l'humanité, je pense. Hein. Et je pense que le Salvador s'en rend bien compte aussi, euh, parce que le Salvador, c'est pas le pays le plus riche du monde. <rire> Donc, euh... voilà. La conclusion, ma conclusion.
1: Ouais, super, on parlera de politique et de Bitcoin euh, à une prochaine room. Brian est sur scène. Salut Brian, tu veux poser une question Salut, bah
3: ouais, écoute, c'était juste pour revenir sur euh, comment j'avais levé la main. Tu parlais du fait qu'on on te mettait un peu dans la boîte d'un architecte euh, au gars. Et en fait, d'une discussion que j'ai eue avec un, une personne qui était un peu architecte dans la vie sur le concept des métaverses, etc., je me suis rendu compte, et dans la discussion aussi que vous avez eue pendant toute cette heure-là, à quel point finalement il y avait une partie de plus de web tu as utilisé différents termes pour, 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 euh, pour faire référence à ton travail. Et je vois même qu'il y a des, des architectes Voxel, du coup, c'est que ça que je les appelle, comme euh, Mad Maraca, qui fait des, des choses plus dans la sculpture. Toi aussi, j'ai l'impression que parfois, tu, tu vois ton travail plus comme quelque chose de la sculpture que, de, que euh, un travail d'architecture ou du moins quand tu réfléchis aux usages que les gens en font et je trouvais ça intéressant et entre temps j'ai un petit peu oublié ma question euh, qui était qui était peut-être un peu plus précise que ça mais c'était sur euh, ouais si t'avais peut-être à la limite quelques personnes euh, qui font le même genre de travail que toi euh, dont tu, tu te prends inspiration ou du moins que tu, tu suis et avec lesquelles tu travailles ça m'intéresserait parce que je connais que toi et Mad Maraca en fait qui fait, qui se disent euh, Voxel architecte qui font du travail et qui font un travail que je connais enfin, il y a Alota, Alota aussi il y avait aussi iscopi qui a un peu de Voxel mais mais voilà si t'as des petits noms d'artistes pour nous et choses comme ça je suis preneur.
2: Euh, alors, Mad Marraquin, Marie, c'est quelqu'un, effectivement, que j'apprécie beaucoup et avec qui je travaille. Euh, Allô, ta comme, comme tu as pu le citer. Euh, ensuite, il y en a d'autres. Euh, Skinny, Ponchark, euh, Opilo. Il je... y, y, une... y a bien une série de dix de, de, de gros noms de gens qui construisent dans CryptoVoxel. Après, les gens qui ont construit euh, dans CryptoVoxel des artistes qui ont fait des installations, il y en a des centaines. Sur les autres euh, métaverses, il y en a aussi beaucoup. Sur le sandbox, euh, il y a énormément de gens qui sont implantés là-bas. Euh, des centrales, euh, beaucoup d'applications aussi. Mais même le pan de développement. Euh... Et que, comme, comme je disais, je pense que c'est clairement un métier qui, qui va devenir un métier classique de, de, de design dans, dans le futur. Hein. Euh, et euh, effectivement, les gens, dans un premier temps, font la, euh, naturellement font des bâtiments sur ces parcelles. Mais il euh, y a toute une frange de gens aussi qui approchent ça de différentes manières, comme tu as pu le dire soit de la sculpture, soit de l'installation artistique. Ou soit, euh, tout simplement, on fait un truc délirant. Quoi. On rentre dans un, un animal ou euh, on, on, on crée une statue gigantesque qui vient de faire un deux bâtiments que tu explores euh, de, de, de bas en haut, ou faire une tour de Babel. Enfin, énormément de... Tout est possible. Donc, euh, tout est à proposer. Mais euh, énumérer toutes les, toutes les possibilités, euh, c'est
1: euh, vaste. Ouais, bah merci beaucoup, Hogar pour, pour cette réponse et puis pour euh, toutes ces perspectives d'avenir que tu as tracées. C'est vraiment génial. Je suis tellement ravi d'avoir de, de, participé à cette room sur euh, ton travail sur l'architecture dans les métaverses. Euh, il est 19h. Avec Florent, on essaye toujours de, de s'arrêter pile à l'heure, de commencer aussi pile à l'heure pour euh, vous, faire, euh, vous parler de ça pendant une heure. Et on va arrêter maintenant, si tu le veux bien, si vous le voulez bien. Comme ça, on va vous donner envie de revenir mardi prochain à 18h pour parler de l'art du NFT. Euh, J'en profite pour faire ma petite pub perso. Je vais lancer donc une formation de 3 heures sur euh, les NFT, l'art et les NFT. Donc pour ceux qui sont novices ou pour ceux qui veulent vraiment faire un tour d'horizon de, de tout ce qui s'est passé ces, ces, ces 8 derniers mois, euh, cette formation est pour vous. Je vais en parler dans, sur mon Twitter, sur Instagram. Et puis le mardi prochain, on sera au rendez-vous fidèle au poste avec Florent. Euh, voilà je vous laisse florence si tu veux ajouter un petit mot
0: non tu as tout dit écoute je te laisse je te laisse faire ta promo <rire> et euh, bonne bonne soirée à tous merci d'avoir participé merci d'être venu au gare et c'est un plaisir comme à chaque fois on va sûrement rester dans le thème du métavers la semaine prochaine donc n'hésitez pas à revenir et euh, voilà, on vous fait des, des, des bisous et, et à la semaine prochaine.
1: Allez, Bonne à bientôt. À salut, salut, Ogar, merci. Salut, Brian. Ciao, ciao. L'art du NFT. NFT. NFT.
0: Non-fungible. C'est du rien. C'est
1: de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.